3: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone três, 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 dois, onze 1119.
4: Segunda-feira, 29 nove de novembro de 2021.
5: O EG publica a edital do Vestibular 2022 com 40 vagas para a administração no Campus Silvânia. E agora,
0: o tempo e a temperatura.
2: Nesta segunda-feira chove em vários momentos do dia sobre o nordeste de Mato Grosso e centro-norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal. Nas demais áreas e no estado de Mato Grosso do Sul, o sol aparece intercalando pancadas de chuva com risco de trovoadas. A temperatura mínima será 18 graus e a máxima 30 graus. A maior parte da região terá umidade entre 60% e 90%.
6: São 11 horas e um minuto em Silvânia. Está no ar o Giro da Notícia.
3: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
7: Alô,
5: alô, Silvânia! É nessa terça-feira, dia 30 de novembro, tradicional dia mais barato do mês do Supermercado Império. Você não pode perder. São mais de 30 produtos em oferta para você aproveitar. Confira algumas delas: arroz cristal 5 quilos, 19,69; leite integral Piracanjuba 1 um litro, 3,49; e e Cochão mole bovino, 31,99 o quilo, a cem bovino, 24,99 o quilo. Só nessa terça-feira a partir das 9 horas da manhã, venha aproveitar Supermercado Império na Avenida Dom Bosco doutor Carlos, clínico geral, pós-graduado em
6: endocrinologia, ultrassonografia e medicina do trabalho. Doutor Carlos, realiza pequenas cirurgias, faz cauterização, lavagem de ouvido, coleta para prevenção, ultrassom do abdômen, obstétrica, ginecológica, mama e durante este mês de novembro por conta da campanha Novembro Azul, preços especiais na ultrassonografia da próstata e eletrocardiograma Digital com laudo. Doutor Carlos, atende todos os dias úteis a partir das sete da manhã no prédio do Laboratório Gênese, em frente ao Instituto Auxiliadora. Agende sua consulta pelo 33323161 3161 um, um, ou 99900
7: Olha só, pessoal, promoção
8: da Qualicil até quinta-feira, dia dois de dezembro, costelinha de porco, dezenove noventa. linguiça toscana suína, uma delícia, catorze e noventa, suã, só seis noventa, na Qualicil, especializada em cortes suínos, cortes bovinos e até frutos do mar, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da escola Geraldo Napoleão, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
0: Para o dinheiro do seu FGTS, procure a Matos e Carvalho Corretora de Seguros. Você recebe o dinheiro no mesmo dia, sem análise de crédito, com taxas de juros mais baixas que demais linhas de crédito, disponível para qualquer pessoa acima de 18 anos, inclusive negativados. O dinheiro sai no mesmo dia. Procure Matos e Carvalho Corretora de Seguros, em Silvânia, em frente ao Bradesco: 3332-3613. E Vianópolis ao lado da Casa da Roça, no centro. 3335 2412.
3: A Soi Field nasceu do idealismo do Pedro Henrique para crescer junto com você, oferecendo sementes de qualidade com preços competitivos de soja, milho, sorgo, girassol, mileto, crotalária e capim. só field plantando qualidade germinando confiança
5: Já tô... Na sua Canedo Construções, a melhor promoção em materiais para começar ou terminar a sua obra com menor preço!
4: Simplesmente
5: diferente! Vem correndo para Canedo, todo estoque, todo estoque com preços
0: inacreditáveis em três dias de ofertas incríveis! Vem
4: para o show,
0: show! Vem para Canedo Construções, começar ou terminar a sua obra com preços especiais e concorrer a 20 mil reais em grana viva, sendo 15 para o cliente 5 para o profissional da construção! Não perca
5: tempo até sábado Black Friday é na Canedo! Hey, yeah
3: o município de Leopoldo de Bulhões através da Secretaria Municipal de Saúde pede encarecidamente que as pessoas usem máscaras faciais e evitem aglomerações, pois se forem autuadas nas ruas sem máscaras serão notificadas e multadas por descumprimento da legislação. Façam a sua parte, o Covid-19 mata. O jeans não entra mais, na pandemia acumulou uns quilinhos? Ah, então você precisa tomar uma atitude, conheça o incrível Extravase, Extravase vai regular o
0: Novembro Azul chegou para alertar aos homens a importância do cuidado com a sua saúde, especialmente na prevenção contra o câncer de próstata. A Gênese Medicina Avançada preparou um check-up preventivo com PSA total, EAS, hemograma, lipidograma e glicemia. Descontos especiais no cartão Gênese. E para você, mulher, os descontos em mamografias 100% digital do Outubro Rosa continuam na Gênese Medicina Avançada. Avançada, prevenção é o melhor caminho. Gênese Medicina Avançada, o maior centro médico da região.
1: Casa Ramos, a loja mais completa em tecidos, lingerie, cama, mesa e banho, e com o melhor preço da região. E tem novidades na Casa Ramos. Agora fazemos entregas grátis em Vianópolis, Leopoldo de Bulhões e Silvânia. Instagram, arroba Casa Ramos Tecidos. WhatsApp, 62 3203 Casa Ramos, a sua casa, ao lado da Caixa Econômica.
0: Atenção, produtor. A NB Agrícola já está em novo endereço. Espaço amplo e confortável para melhor lhe atender. Em frente ao posto União, NB Agrícola tem de tudo para seus maquinários e implementos agrícolas, peças para tratores, plantadeiras, enciladeiras, colheitadeiras e implementos, ferramentas manuais e elétricas, baterias crawl, prensagem de mangueiras hidráulicas e assistência técnica. <Sos>
3: Maracanã, garantia de menor preço. Tele entregas com WhatsApp 999090305. O Giro da Notícia.
1: Rio Vermelho FM.
3: Olá,
6: salve, salve. Segunda-feira, 29 de. Novembro, finalzinho do mês, estamos juntos aqui na Rio Vermelho FM 96.7, o canal da notícia, o canal do entretenimento, da música e da interação. Hora da notícia, você ligado com as informações do nosso Giro da Notícia, o mais completo e dinâmico informativo do Rádio Goiano. O da Notícia. Ao meu lado sempre, Márcia Souza. Bom dia aos seus destaques, Marcinha.
9: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. No segundo dia do Enem, 259 estudantes não compareceram aos locais de provas em Silvânia. Decreto de enfrentamento da Covid-19 em Silvânia libera eventos com até 250 pessoas. Último boletim epidemiológico publicado em Silvânia não aponta nenhum caso positivo de Covid-19. Mais um grupo de silvanienses... Toma segunda dose da vacina amanhã. 12, 11, 12. Grupo
6: 5, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, deseja para você um feliz Natal e um ano novo de muitas construções, de muitas obras, seja na sua vida particular ou obra física, o sonho da sua casa própria. Grupo 5, três, 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 oito, 2830, em Silvânia. Girando com a
3: notícia. Os
6: nossos canais de interação já estão liberados: 33321155, o portal riovermelho.com.br e também o nosso 996741155 e o nosso canal no YouTube para você nos enxergar, nos ver e também se comunicar conosco através do chat do YouTube surgido da notícia. Olha, no mês de setembro, nós noticiamos aqui, e o prefeito da cidade, doutor Geraldo, divulgou em suas redes sociais, que de fato, o colégio professor José Pascoal da Silva, aqui de Silvânia, será transformado por via de decreto em colégio militar, né? Hoje está aqui em Silvânia, o major Clenildo, que é diretor do colégio militar lá de Anápolis. Ele, inclusive, está chegando aqui na rádio agora, nós vamos bater um papo com ele já já, a gente tirar todas as dúvidas sobre colégio militar. Você tem alguma dúvida sobre essa questão que envolve o colégio militar? Pode já preparar, mandar as suas perguntas, porque o Major Clenildo vai respondê-las aqui, ele é diretor do colégio militar da cidade de Anápolis.
0: Girando com uma notícia. Energia
6: solar, o futuro já chegou na Excelência Energia Solar. A Excelência está trazendo a energia solar para Silvânia. Você pode ter até 95% de economia na sua fatura. A Excelência, enquanto o sol brilha, você economiza. E na Dom Bosco, é zero cinco giro da Notícia. Vamos falar agora do Enem. Ontem foi o segundo dia do Enem em Silvânia e a abstenção, aqueles que não compareceram aos locais de prova, aumentou aqui na nossa cidade. Conta, Livaldo Fernandes, voltando hoje de férias. Diz aí, Livaldo.
5: No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, 259 estudantes não compareceram aos locais de prova em Silvânia provocando uma abstenção de 32,5%. No colégio estadual do Emanuel, dos 112 candidatos inscritos fizeram as provas 75, com 37 ausências. Dos 311 que deveriam fazer as provas no colégio estadual professor José Pascoal da Silva, 226 estiveram presentes e 85 ausentes. Já no Instituto Auxiliadora 373 estudantes se inscreveram para as provas do Enem. Ontem, 236 compareceram e 137 não. No total de Silvânia, dos 796 inscritos, fizeram as provas neste domingo, 537, com 259 ausentes. Da redação, Nivaldo Fernandes.
6: Pois é, então, a abstenção ela aumentou lá no, no segundo dia de prova do ENEM aqui em Silvânia, chegando a 32%, mais, de acordo com Edilson de Souza, o professor que coordenou a aplicação desse Exame Nacional do Ensino Médio aqui em Silvânia, transcorreu tudo muito bem. 11:15 agora.
3: Ouvido da notícia.
6: Olha, e a UEG publicou na sexta-feira o seu edital que convoca o processo vestibular do ano que vem. E o edital contempla 40 vagas do curso para o curso de Administração em Silvânia. Informações do Nivaldo Fernandes.
5: O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás, o UEG, publicou na sexta-feira, 26, o edital de abertura do processo seletivo UEG 2022 primeiro semestre. São oferecidas 3.750 vagas em 32 cursos de graduação da universidade. Entre as vagas oferecidas estão 40 para o curso de administração no Campus Silvânia. A unidade também será a sede das provas que serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022. Os interessados podem realizar suas inscrições nos dias 1 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, exclusivamente por meio do site www.estudeconosco.eg.br. As provas serão realizadas em 6 de fevereiro de 2022 e o resultado preliminar será publicado no dia 16 de março. A taxa de inscrição é de R$ reais, sendo isenta para titulares ou dependentes no cadastro único para os programas sociais do governo federal Cade Único ou para doadoras regulares de leite materno conforme lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A isenção deve ser solicitada entre os dias primeiro e 8 de dezembro. Da redação Nivaldo Fernandes. Mas é uma boa notícia,
6: há uns três anos, né? Não tem abertura de novas vagas na UEG aqui em Silvânia. A gente já tinha adiantado isso, a professora Leandra já havia nos comunicado que o Conselho Universitário da UEG aprovou estas vagas aqui na UEG de Silvânia o edital foi publicado sexta-feira e a partir de quarta-feira você pode fazer a sua inscrição no vestibular, lá no portal riovermelho.com.br tem lá o link para você fazer a sua inscrição e todo o edital publicado pela UEG, a grade curricular o que, que você tem que estudar enfim, vai lá no portal riovermelho.com.br e tire todas as suas dúvidas, agora é, a UEG abriu o processo é, de, de concurso vestibular aqui em Silvânia o que, é que nós precisamos fazer? dar a contrapartida depois de 3, 4 anos não tem vestibular em Silvânia e de repente aparece lá meia dúzia de gato pingado como candidato para o ano que vem certamente esse, esse número de vagas será retirado, então a gente precisa fazer inscrição, fazer o vestibular é a oportunidade de você estudar aqui na sua própria cidade na Universidade Estadual de Goiás as inscrições começam no próximo dia é, primeiro de dezembro também conhecido como quarta-feira
0: girando com a notícia
6: agora são onze horas e mais dezenove minutos em Silvânia estamos já no finalzinho do mês de novembro, está terminando o novembro azul você já fez a sua os seus exames de prevenção, do câncer da próstata, enfim, todos os exames é, para a prevenção da saúde do homem, é importante e o grupo Gênesis Medicina Avançada mais do que um centro médico, uma referência em saúde, nesse mês de novembro, faz um combo com cinco, quatro ou seis exames importantes para você fazer a sua, a sua prevenção, é importante ver como está a sua saúde, procure Gênesis e Medicina Avançada ali na rua Senador Canedo ou nas demais cidades da região. O Giro da Notícia São 11 horas e 20 minutos, como eu anunciei aqui na abertura, hoje está visitando Silvânia o Major Clenildo, ele que é o diretor do Colégio Militar de Anápolis. Ele veio se reunir com o prefeito, ele veio junto com o deputado estadual Humberto Aidar, que é o autor da lei, que cria um colégio militar aqui em Silvânia. Nós noticiamos aqui no mês de, de setembro, se não me engano, que é 20, ou 20, 21 ou 22 de setembro, é, que o prefeito anunciou através das suas redes sociais, juntamente com o líder do governo lá na Assembleia, deputado Bruno Peixoto, a efetivação desse colégio militar aqui em Silvânia. Evidentemente que é uma novidade e que traz muitas dúvidas, muitas perguntas, que nós vamos aproveitar a visita hoje do Major Clenildo aqui em Silvânia. É, para a gente tirar ao vivo. Ele está comigo aqui no estúdio, acompanhado do prefeito e também do deputado Humberto Aydar, que é o autor do projeto, o autor da propositura aprovada na Assembleia
10: e sancionada é, pelo governador do estado. Prefeito, doutor Geraldo, muito bom dia. Bom dia, Célio Silva. Bom dia, Marcinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio Vermelho. É um prazer estar aqui hoje com vocês para discutirmos um assunto extremamente importante para nós. Gostaria aqui de agradecer o deputado Humberto Taidar, campeão de emendas aqui para Silvânia, autor desse projeto de lei. Agradecer a presença aqui do major Cremildo, diretor da Escola Militar em Anápolis, a Escola Onofre que atende um, uma região extremamente carente. E essa discussão, ela é muito importante pra gente, sério. Então, vai ser um dia aqui muito bom. E obrigado a, aos participantes. Meu queridíssimo amigo, companheiro de rádio,
6: me ensinou muita coisa no rádio, trabalhamos juntos lá na Rádio Fusura. deputado Humberto Aidar. muito bom dia, bem-vindo aqui a Rio
4: Vermelho. Muito bom dia, Sérgio, bom dia, amigos e amigas ouvintes aqui da Rio Vermelho. Alegria tá em Silvânia mais uma vez, trazendo mais um benefício, Sérgio. Hoje entregamos uma van Zero quilômetro, só esse ano são duas vans, é, três carros para saúde e dois ônibus escolares. Então, é, penso que chegar ao fim do ano é, com esse saldo extremamente positivo de recursos para saúde, para educação, reforma de escolas, é, a semana passada mais 150 mil reais de fundo a fundo para educação, alegria. É uma alegria sério estar hoje aqui. É, com o major, com o prefeito Geraldo, com você e os ouvintes, para fazer uma saudação, na verdade. É, anota, Sério, o que eu estou dizendo hoje. Eu dei há pouco um exemplo, Sério. Itau Sul é uma cidade que eu também represento na Assembleia. Destinei para Itau Sul, durante os anos, cerca de 7, 8 milhões de reais. E tive a oportunidade também de ser autor de uma lei que transformou o Colégio Estadual de Itaú Sul em colégio militar. Hoje, todas as vezes, sério, que eu vou a Itaú Sul, eh, eu não sou lembrado pelos ônibus que doei, eh, através de emenda, pelas vans, por reforma de hospital, eh, nada disso. As pessoas me conhecem por ser o autor do colégio militar. Anota aí, sério, passado alguns anos, quando começarem a, for a formar as primeiras turmas, o resultado do Enem é, nessa primeira participação, sério. Eu só quero lembrar o seguinte: se você pegar as escolas estaduais é, num conjunto no estado, olhar o Enem e olhar o Enem dos colégios militares em Goiás, se você ao final desse Enem, sério, é, tem a curiosidade e vê é, qual a escola estadual e às vezes até particular que vai aprovar mais alunos para Medicina, Engenharia, Direito, Colégio Militar, sem dúvida nenhuma, falo sem medo de errar, é uma das maiores conquistas que Silvânia eh, terá eh, nesses últimos anos. Ok,
6: obrigado deputado, Major Clenildo, muito prazer em conhecê-lo. Vou começar aqui organizando o seu nome. Eu falei Clemildo, o prefeito falou Clemildo, então eu
11: tô errado. É Clemildo com M, viu? É Clemildo é... com M, eu falei
6: Clemildo, eu anotei <risos> Clemildo. Major, prazer em conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo Silvânia, é ótimo tê-lo aqui a gente bater esse papo sobre colégio militar.
11: É uma honra estar aqui nesse estúdio com o doutor Geraldo, um amigo, um irmão. Major Clemildo é natural do Rio de Janeiro, viu? Rio de Janeiro, cidade de Camposí, vim para cá em 84, eu entrei na PM 84. Minha primeira unidade operacional que eu ali foi o quarto do Batalhão em Anápolis. Por essa ligação minha com a Anápolis, viu? É, um bom dia também especial ao doutor Geraldo, ao nosso deputado, caríssimo deputado Roberto Aidar. e um bom dia muito, mas muito especialmente para os nossos ouvintes, viu? Esse é a razão do nosso viver. Prestar um serviço de qualidade para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, essa é a nossa maior função. E é um dever, né? Prestar um serviço sempre de qualidade. Eu sempre falo que não existe mais somente dinheiro público ou obra pública. É dinheiro do público e obra do público. Esse recurso tem dono e é dessa forma que nós administramos. E vamos falar a seguir sobre os colégios militares. Estamos à disposição.
6: Ok, vamos começar contando a história do projeto. Foi propositura sua, deputado lá na Assembleia. Eu não me lembro ano, mas imagino que foi há mais no de quatro anos Marconi, atrás. Foi. No governo do Marconi. Como é que é, é o, o processo de implantação, a discussão lá? Como é que você chegou a essa, essa definição? lá? Ah, eu vou criar uma lei transformando um colégio em um colégio militar. É,
4: na verdade, sério, a criação é, através de lei do colégio militar, porque tem que ser uma lei, é muito difícil não apenas de aprovar na Assembleia, mas de ter a sanção do governo porque eh, se a gente olhar os 249, 246, enfim, todos os municípios do estado de Goiás, eles desejam ter um, um colégio militar. Então, eh, eu aproveitei uma lei que tratava de educação na Assembleia, fiz uma emenda criando o colégio militar aqui em Silvânia, e o governador, à época governador Marconi Perillo, ele sancionou. Daí, Célio, entre a sanção e a instalação, é, é, é mais um, um caminho a ser percorrido, porque hoje nós temos várias escolas criadas no papel, porque a lei é o papel, e, e que querem a instalação, eu não sei, talvez é, deram aí mil pedidos, eu não tenho ideia de quantos pedidos e esse ano, agora, recentemente, o governador Caiado, eh, ele, ele escolheu dez, dez cidades para poder instalar, porque não é tão simples assim esse processo, ele escolheu dez cidades e entre as cidades escolhidas pelo governador, para nossa alegria, foi a lei eh, aqui da cidade de Silvânia. Pois
6: é, aí esse projeto foi criado, aprovado na Assembleia e sancionado pelo então governador
4: Marconi, de lá
6: para cá o prefeito ficou uma temporada sem efetivamente ter a possibilidade de anunciar que realmente isso ia se tornar uma realidade o prefeito fez gestões junto com a sua equipe, com seus deputados, para que o governador atendesse esse pedido e incluísse como disse aqui o deputado Silvani esses dez novos colégios, colégios militares
10: é sério foi muito importante isso que o Humberto falou, o Humberto sabidamente que as escolas é. militares tinha um sucesso em nosso estado, ele nos presenteou com essa lei. E esse ano, a administração fez gestão para conseguirmos essa escola militar para a Silvânia. É... Deputado Humberto Aidar, nosso deputado Bruno Peixoto, deputado Coronel Dailton, um empenho junto à nossa secretária do Estado da Educação, a Fátima Gavioli, e junto ao nosso governador, Ronaldo Caiado. Então, foi uma equipe multidisciplinar que fez a gestão para nós conseguirmos esse colégio militar. Humberto colocou uma coisa muito importante. Tinham quase 1.100 escolas inscritas para ter esse colégio militar. Foram agraciadas 10 escolas no Estado. Mais de 1.100 escolas no estado de Goiás solicitando a implantação de uma escola militar Geraldo, o vice Colombo, a nossa secretária da educação, a Vanessa os vereadores é, o Cleis esteve conosco, o Mi o Silvério a Meire o próprio presidente da câmara que está trabalhando, o Washington. É... acho que eu não esqueci ninguém não me perdoe, se... que veem. Ameiro, Washington, Mi, Glazer, Silvério. Os demais, Marmita. Né? O Marmita também teve, também Sim. pedindo. E o presidente também da Câmara tem esse interesse. Então, a gente foi uma luta. Fizemos gestão, fomos na Secretaria do Estado, fomos junto ao governador. E graças a Deus, Silvânia foi contemplada. Isso é muito bom, muito importante. Eu estava junto com o Bruno Peixoto, no dia que a secretária da educação, a Fátima Gavioli, até nos antecipou, nós né? estávamos lá na quarta-feira, no sábado, ela falou, oh, no sábado sai o resultado, mas eu vou adiantar para você, Geraldo, que Silvânia vai ser contemplada, e a, a nossa secretária da educação, ela tem um empenho muito grande com, com a nossa cidade, conseguimos o término do Zé Pascoal esse ano, graças a, aos nossos deputados, que o Humberto, que eu, que eu falei, que depois eu vou enumerar aqui esse ano as obras do, do Humberto aqui para Silvânia, que ele esqueceu algumas, então, eu não posso deixar de agradecê-lo, porque o Humberto foi um, foi um deputado essencial importantíssimo para o desenvolvimento de Silvani. Então, Humberto, quero aqui de aproveitar esse momento aqui, eu, que represento a cidade hoje, em nome de todos os moradores do meio rural da cidade, nós agradecemos você que tem uma, uma vida pública ilibada de compromissos, e assim, é um político que vai deixar exemplo. É um político que vai ficar na história de Silvânia. Então foi isso, foi uma gestão desse grupo, e pedimos o Colégio Militar, visto que o Colégio Militar deu certo em todas as cidades implantadas no estado de Goiás, desde o Hugo de Carvalho Ramos, que foi o primeiro. Então eu acho que Silvânia merece, pela história da educação que Silvânia teve, então, o Silvano merece uma escola militar agora. Ok, feitas essas considerações,
6: relembrando como é todo esse processo, vamos então conhecer com o Major Clemildo o que, na verdade, é o Colégio Militar e como vai se dar a implantação dele aqui em Silvânia. Major, como é que o senhor definiria o Colégio Militar?
11: Bem, o, o Colégio Militar não é algo que surgiu de agora, não é uma experiência nova que nós estamos tentando implantar. Nós vamos recuperar na história... Nós vamos, vamos, vamos ver que a lei de organização básica da Polícia Militar, 8.125, de 76, já previu o colégio da Polícia Militar. 76, hein? Então, dessa previsão de 76 até instalar o primeiro colégio militar em 1998, foram 23 anos. Da, da primeira instalação do primeiro colégio militar em 98 até a data de hoje, são mais 23 anos. Então são 43 anos de projetos. Não é uma experiência que está sendo implantada agora sem nenhum requisito, sem, sem nenhum modelo. Não. É um modelo exitoso que deu certo. Hoje nós contamos com 62 unidades instaladas no, no Estado. Anápolis tem quatro unidades. Senador não foi instalado pelo, pelo senhor governador no dia 20 de setembro. 20 de setembro agora passado. É a unidade mais nova. Então basicamente com 60 dias de, de vida, né? Eu fiz a primeira reunião com os pais semana passada, às nove da noite, num dia chuvoso. Nós tivemos mil pais nessa reunião. O tanto que a sociedade abraçou esse projeto. É um projeto exitoso, é um projeto que você, o professor e o aluno tem a paz em sala de aula para transmitir o conhecimento. Nós sabemos que a transmissão do conhecimento é um momento singular, tem que ter... Uma uma paz especial Você tem que ter uma temperatura da sala de aula em torno de 22 graus centígrados então essa, essa esse processo ensino e aprendizagem ele tem que ser muito bem ajustado é simplesmente sala de aula carteira um quadro um quadro o giz o professor o aluno não tem que dar as condições favoráveis para que para que esse processo tenha êxito e é isso que o colégio militar vem trazer Nós não estamos aqui dizendo que o colégio estadual que não seja militar, esteja errado. De forma nenhuma. Nós estamos trazendo uma nova forma, uma nova etapa de ensino. Se perguntarmos a qualquer pai e mãe, o que o senhor deseja para os seus filhos? Eles vão sempre responder. Um ensino de qualidade, para que eles não sofram as mesmas agruras que eu passei. Essa é a experiência que eu tenho em relação ao colégio militar.
6: Major, a partir de agora, como será o passo a passo para que isso efetivamente seja implantado em Silvânia? Para que esse colégio militar, que já existe em várias cidades goianas, seja de fato implantado aqui em Silvânia? Já que a lei foi aprovada, sancionada e o governador do estado deu o um sinal verde para que ele seja efetivado em Silvânia.
11: Para mim, nós temos todas as variáveis na mesa. Nós temos a lei aprovada, nós temos a vontade política do nosso antigo governador, que na história nunca teve governador que destinou mais dinheiro para a educação, como está sendo feito agora. Isso é, esse é real, isso é verdade. Eu tenho a vontade política do nosso ilustre prefeito, doutor Geraldo, que é um apaixonado. Doutor Geraldo tem uma, uma humanidade tremenda, entendeu? É né? Ele é dinâmico, ele é humano, então ele quer sempre o melhor para a sua comunidade e a função nossa como gestor público hoje, qual é? Dar nossa criança e adolescente as melhores condições para que tenham um futuro mais digno para que exerça sua, sua cidadania de pleno e de direito é isso que nós queremos uma criança no, no, na sala de aula uma criança no colégio, você evita que ele esteja em outro lugar você evita que o traficante adote ele evita que ele esteja cometendo alguma irregularidade na rua, criança e adolescente é para estar na escola na escola mesmo, e de qualidade essa é a ideia
6: Bom, eu estou conversando ao vivo com o Major Clenildo, ele é diretor do colégio militar em Anápolis, qual é o nome do colégio lá?
11: É senador Nofkinã
6: Colégio Militar Senador Nofkinã que aliás foi governador do estado, foi vice-governador, e é de onde? É de Vianópolis, aqui da cidade uhum. vizinha, então ele é aqui da nossa região da Estado de Ferro já não está mais conosco como eu havia anunciado, prefeito doutor Geraldo, quando o senhor me solicitou esse bate-papo, eu já tinha uma entrevista marcada com Alexandre Baldi, que é o presidente do seu partido. Então eu vou interromper um pouquinho, viu, major? Porque já estava agendado com a assessoria dele e é também ter, é um prazer tê-lo ao vivo conosco ao
10: telefone, já que ele é presidente do seu partido. Sem sombra de dúvida. É a oportunidade de você pedir algumas verbas aqui para o Silvano. Não, sério, o Alexandre Baldi é um parceiro nosso, presidente do PP, estadual um parceiro. Foi o Alexandre Baldi, através do Alexandre Baldi, que o superintendente do Ibama, o Bruno, nos doou aquela madeira para as pontes. O Alexandre Baldi também nos doou 600 metros de trilho para gente fazer Matabu, que eu vou buscar em São Paulo agora em dezembro, e também através do Alexandre Baldi e o superintendente do, do Ibão, o Bruno, é, vamos, conseguimos um caminhão é, grande para fazer uma logística melhor das nossas máquinas na prefeitura, com a prancha, levar a patroa lá para o quilombo, lá para o cruzeiro, Lá para o João de Deus, lá para a Água Branca. Facilitar o transporte. Facilitar o transporte. Então nós estamos pleiteando junto ao superintendente Bruno e ao Alexandre Baldi. Ok, e o Alexandre
6: Baldi está conosco ao vivo, ele é o presidente do PP. Já agradeço ao meu querido Batista Cardoso, que intermedia essas entrevistas conosco. Ele que é irmão do Jaime, que mora aqui em Silvânia. Um abraço muito bom dia.
12: Bom dia, Célio. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes que participam conosco, Com um grande prazer participar com vocês aqui desta entrevista, desse bate-pala.
6: Bom, Alexandre, nós já estamos nos aproximando do ano 2022, é um ano eleitoral. Como é que o PP está se estruturando para as eleições de outubro do ano que vem aqui no estado de Goiás?
12: Veja, Célio, primeiramente temos que eh, vangloriar esses grandes prefeitos que temos que foram eleitos em 2020. Eles, sem dúvida alguma, serão o um pilar de sustentação na imagem de um partido cada vez mais forte. As pessoas vivem nas cidades e sem dúvida alguma, como exemplo o Dr. Geraldo que faz um grande mandato e que sem dúvida tem compromisso com a sociedade em Silvânia, fará ainda muito mais. E que para 2022 é um partido que cresceu muito em 2020, tendo eleito 32 prefeitos e prefeitas, 31 vice-prefeitos e vice-prefeitas, com 311 vereadores e vereadoras em todo o estado de Goiás, é, buscando a renovação da nossa bancada federal, com o deputado federal Professor Alcides, deputado federal Adriano do Baldi, é, a nossa busca pelo desafio de renovar o mandato de ambos, que tem feito um grande trabalho para o nosso estado assim como também dos nossos deputados estaduais, que hoje temos dois na Assembleia Legislativa, para que a gente possa continuar atuando, contribuindo com o governo do Estado e com o governo federal, assim como no Congresso Nacional. E tem como eu tenho colocado também, Célio, muito transparente e com sinceridade, temos a minha pré-candidatura ao Senado Federal, né, que buscaremos fazer essa consolidação para o ano de 2022.
6: Alexandre, houve um grande encontro agora do PP ali em Quirinópolis, né? não do PP, mas de lideranças políticas e o, é, o PP já caminha, quem sabe, para apoiar aí a candidatura do Gustavo Mendanha, atual prefeito de Aparecida, ao Governo do Estado, ou por enquanto só conversa?
12: Célio, nós temos sido um partido muito aberto, certo? Com um diálogo franco e sempre muito transparente. Portanto, nós temos hoje é, a participação no governo do Estado com o governador Ronaldo Caiado, certo? temos também diálogo aberto com o prefeito Gustavo, é, que assim confirmando que será candidato, manteremos esse diálogo, pois temos lideranças no partido que tem é, a, a disposição é, em poder manter esse diálogo sempre aberto. Portanto, nós somos um partido democrático aberto e sem dúvida alguma que conversa para que nós é, possamos tomar as decisões que sejam definidas pela nossa maioria. E agora, sem dúvida alguma, que temos muito tempo até lá, e nosso desafio hoje é conseguir ajudar os municípios, as cidades, sobretudo, né, se Deus quiser, findando essa pandemia do novo coronavírus, para que a gente faça uma retomada econômica focada na proteção social dos nossos cidadãos.
6: Bom, o PP caminha para lançar chapas de deputados estaduais, temos aqui o Isique Nan, que é pré-candidato a ex-prefeito de Vianópolis, deputados federais e a chapa majoritária para o Senado, né, Alexandre?
12: Célio, temos sim uma chapa de deputados estaduais, né, para candidatar em 2022. Você citou um dos nossos importantes né, líderes do partido, ex-prefeito de Vianópolis, ICICNAM, ele é um dos nossos quadros de maior qualidade e que terão a nossa prioridade para que possa ser eleito em 2022 para deputado estadual. Assim como temos também né, o comprometimento de montar uma chapa competitiva para que a gente consiga renovar o mandato dos dois deputados federais, professor Alcides e o deputado federal Adriano do Baldi e ainda buscar mais um espaço, mais uma cadeira para termos representatividade com bons projetos para o nosso povo goiano.
6: O senhor foi deputado federal por Goiás, foi secretário de Estado, foi secretário em São Paulo, o pleito agora é uma cadeira no Senado.
12: Exatamente, Célio, como eu disse, nós não temos aqui o porquê esconder, é sempre fui muito transparente, continuarei sendo, é nosso objetivo é buscar ter esse espaço, é, Com toda a, a democrática é, é, de a, a conversa com os nossos líderes, para que a gente possa ter representatividade. Eu fui única vez eleito, participei de uma única eleição em minha vida, né? tenho 41 anos de idade, sou empresário industrial na cidade de Anápolis, portanto tenho o desejo de participar novamente e me dizer que o um único mandato me permitiu ter sido o maior parlamentar na história de Goiás que enviou recursos para o nosso Estado enviou um recursos para infraestrutura, para asfalto, pavimentação, melhorias nas cidades, para educação, para saúde, é para todas as áreas. Eu fui o maior em quatro anos a conseguir recurso ao nosso estado. E é por isso que eu quero conseguir essa representatividade novamente para lutar pelo nosso povo, que é o nosso objetivo maior.
6: O PSDB fez prévias nesse final de semana e já anunciou uma possível pré-candidatura do governador de São Paulo, o João Dória o senhor inclusive foi secretário lá como é que o senhor está vendo esse momento político essa, essa provável candidatura do Dória a polarização entre Lula e Bolsonaro Moro, enfim, como é que o senhor está analisando essa questão que envolve a política nacional
12: Bem, Célio, é ainda muito prematuro a consolidação da eleição em 2022 ela a cada dia, semana e mês vai se dando certo? a confirmação do pré-candidato o governador de São Paulo, João Dória, já é uma grande posição porque os candidatos como Sérgio Moro, João Dória Ciro Gomes se consolidam. Eu acredito muito que a polarização entre Lula e Bolsonaro vai continuar, vai ser cada vez maior e mais efetiva, certo? E o nosso partido progressista, ele está na base do governo do presidente Jair Bolsonaro e acredito eu que o nosso presidente nacional, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, estando no governo, estaremos andando também com o presidente Jair Bolsonaro nas eleições em 2022.
6: Prefeito Geraldo, a sua mensagem final para o seu presidente do seu partido, Alexandre
10: Baldi, que está conosco ao telefone. Eu gostaria de falar para o Alexandre Baldi, é, primeiro, que ele é um empresário de sucesso, assumiu a vida pública com, su, né, com sucesso, foi ministro das cidades, que essa atuação dele foi... Primeiro como deputado federal, ele foi um deputado federal municipalista, que mandou muito dinheiro para os municípios. E depois, como ministro das cidades, o Alexandre Baldi, ele construiu uma história no desenvolvimento de nosso Estado muito grande. Então, hoje o PP é um partido forte, está na base do presidente Bolsonaro. É, com isso, o Baldi tem uma, portas abertas então é uma pessoa que tem um vínculo enorme com a nossa cidade, com Silvânia, já sentamos e conversamos, ele já nos ajudou e com madeira, com trilhos, com um caminhão que ele está intercedendo para vir esse caminhão para a gente, conversamos a respeito do Dayana, que é uma extensão do, um bairro com extensão de Silvânia, que tem 41 anos, que infelizmente sempre foi esquecido, que agora nós estamos começando a olhar pelo, pelo Dayana e o vou falar o senador aí, Alexandre, vai nos ajudar contra a questão do Daiane. Então, Baldi, um obrigado, sucesso e vamos trabalhar para consolidar essa candidatura sua ao Senado. Alexandre Baldi, muitíssimo obrigado, sua mensagem
6: final ao povo de Silvânia e região.
12: Eu queria agradecer a todos os ouvintes que participam conosco, agradecer a você, Célia, agradecer ao Valdivino, agradecer ao doutor Geraldo, nosso querido prefeito progressista da cidade de Silvânia, é, que tem feito um grande trabalho, momento que vivemos é, mais difícil, mais duro da nossa geração, essa pandemia do coronavírus, é, que afetou, é, perdemos entes queridos, perdemos, enfim, né, pessoas queridas e amadas, mas que o prefeito enfrentou e lutou para que pudéssemos estar vivenciando o um momento de retomada agora econômica. É, como disse o prefeito Doutor Geraldo, pela sua reivindicação, o seu trabalho, a sua luta, um dos prefeitos mais dedicados que eu conheço hoje na atualidade. Foram madeiras para reconstrução de pontes, foram trilhos que serão enviados ainda este ano para a construção de Mataburros e esse caminhão que certamente o governo federal do presidente Bolsonaro vai conseguir contemplar porque o doutor Geraldo é guerreiro, dedicado e trabalhador. Eu quero agradecer né, pela sua dedicação, doutor Geraldo, porque nada adianta nós chegarmos ao Congresso Nacional se nós não tivermos prefeitos como você, que é homem do campo, trabalhador, assim como nós, que produz, que sabe o que é importante, cuidar e melhorar a vida das pessoas. Conte conosco, doutor Geraldo, estaremos juntos para mais eh, conquistas, para mais desafios a serem vencidos pelo nosso povo de Silvânia e pelo nosso povo de Goiás. E muito obrigado à querida Rádio por dar essa oportunidade. De desejar a todos uma excelente semana, que Deus abençoe e um forte abraço a cada um e cada uma.
6: Ok, muito obrigado Alexandre Baldi, presidente do PP do Estado de Goiás. Obrigado ao Batista Cardoso, que é assessor de imprensa dele, meu amigo de muitos tempos que intermediou esta entrevista. São 11:47 agora.
0: Girando com uma notícia.
6: Bom, eu já tinha essa entrevista pré-agendada há algum tempo, quando na sexta-feira o Geraldo me disse que estaria aqui o Major Clemildo para um assunto muito importante que é a implanta implantação do colégio militar. Então nós vamos retomar o nosso tema principal de hoje eu queria então que a Márcia já providenciasse as perguntas, né? Pra gente já fazer esse ping-pong que ninguém é melhor do que o ouvinte para colocar em pauta aquilo que são as dúvidas dos pais, dos professores, enfim, da comunidade. Marcinha, por favor.
9: Primeira pergunta aqui, Célia, o ouvinte não deixou o nome, está perguntando se a escola militar terá algum gasto, se, se será particular ou não.
11: A escola militar é uma escola pública. Pública, né? É, o, que, o, que nós, o que nós temos na escola militar, o diferencial, são no que tange as contribuições voluntárias. Os pais que quiserem contribuir para o engrandecimento da escola esse é bem-vindo, mas é contribuição voluntária, contudo é necessário para implementar os projetos. A respeito dos uniformes, né? Seria um gasto. Tudo bem. É, mas nós temos campanhas internas nos colégios assim para conseguir esses uniformes para as pessoas mais carentes. Né? por exemplo, no meu colégio o terceiro ano, no último ano dele no último mês, eles vêm sem uniforme, com quanto que eles doem esse uniforme para as pessoas mais carentes da escola, então o próprio projeto acaba se automantendo então em relação ao recurso, pode ficar tranquilo. Não tem mensalidade? Não, não tem mensalidade. Não, paga mensalmente, não, não, né? o que há é aquela contribuição voluntária para os pais, empresário que alguém queira cooperar com o um projeto, né? vai estar lá aberto para fazer okay. essa cooperação. Mas...
9: A Irene Machado quer saber em que ano vai ter início essa escola militar e onde vai funcionar.
11: Eu gostaria de passar para o doutor Geraldo essa particularidade.
10: <risos> Olha, como eu falei no início, a administração pública está fazendo gestão junto com o deputado Humberto Aidar, o nosso deputado Bruno Peixoto... O deputado Coronel Dailton, junto a Fátima Gavioli e ao nosso governador Ronaldo Caiado, que tem um zelo muito grande pela educação. Inclusive, a Fátima Gavioli já destinou o Goiás Tech para gente, e agora o Colégio Militar. Então, nós estamos na a gestão para trazermos o mais rápido possível a escola militar para cá. Hoje, nós temos três escolas estaduais. Vai vir para uma delas. Eu tenho a minha particularidade, eu tenho intenção de uma escola, mas isso vamos sentar conversar com a Fátima Guavioli, com os nossos deputados e o governo do estado, mas a intenção é que há que é essa implantação mais rápida. É, fui conhecer um colégio militar, o, o major Cremildo, é, nos apresentou um colégio militar, foi eu, a vereadora Meire, para conhecê-lo, sério, fiquei encantado com o colégio, o colégio bem cuidado, com a harmonia dos alunos, os alunos concentrados, foi muito importante. E como o Major Cremio falou, não tem mensalidade. Tem a doação. E eu falo que o Silvaniense ele é, é, é tão é, importante com essa questão de doação. Eu trabalhei no Lar dos Idosos, há alguns anos, lá junto com o Nairo, com a Ana Olívia. Nós construímos um prédio lá com doação. Então, se, se há essa possibilidade de empresários... Produtores, doar para a escola para aumentar as salas, porque o grande problema hoje do Colégio Militar são vagas, sério. Prefeito, Não tem vaga suficiente para todo então mundo que quer. O colégio
6: pode ser implantado no Pascoal, no Dom Emanuel ou no Moisés Santana. Isso. Quem vai decidir isso é a comunidade.
10: É a comunidade e o governo. Correto. Nós vamos intermediar isso. Nós Eu... já estamos em período de matrícula é, do ano letivo do ano que vem. Então a gente já, assim, por analogia, imagina que para o ano que vem não dá. olha o, dá? Dá, claro. O colégio militar, sério, ele não vai assim ser implantado de uma vez, não. Ele tem um processo democrático. Então demora um tempinho. Então a, a instituição, que é a Polícia Militar, ela vai para o colégio, vai fazer essa, essa transição harmoniosa com os professores, é isso, com a direção, com os alunos. E assim, os alunos que estão estudando na escola, eles já têm a prioridade para ficar.
11: Sim. É, é isso, sim, eu vou, repetir, eu vou repetir aqui o que aconteceu no Senado Novequinã. Eu fui para o Novequinã, foi no dia 3 de setembro. Então eu fiz uma pré-transição no colégio, até o, dia, o dia, foi dia 3 de agosto, aliás, até o dia 20 de setembro, quando foi inaugurada a escola. Então é uma transição tranquila. E outra coisa, é, conheça o projeto primeiro. Eu, a intenção nossa é sempre abraçar todo mundo que está na escola, os alunos, professores, funcionários. E o meu convite é o seguinte, conheça o primeiro projeto. Se por acaso, depois de conhecer o projeto, se você não se adaptar, aí tudo bem. Você tem uma segunda opção, não é? Tanto que para militarizar um colégio em determinado município, não basta ter somente um colégio estadual. Tem que ter no mínimo dois colégios. Por quê? Quem não se adapta num colégio militar, digamos, ele vai ter a opção de ir para o colégio estadual comum. Então, a gente não obriga ninguém a nada, não há nenhuma pressão, mas conheça primeiro o projeto. Aí depois você tira suas conclusões. O projeto é exitoso, é, muda a vida das nossas nossa crianças, dos nossos adolescentes. Nós tornamos uma referência para muitas vezes crianças que não têm essa referência em casa, infelizmente isso acontece. Nós é, abrimos o caminho. Eu lembro que eu comandava o colégio militar lá em Goiânia, em Guanabara, o diretor do Infraero direto ligava para mim, mas ó, me diga três alunos do terceiro ano bons, aí para trabalhar aqui no Infraero. Então nós somos referência, de fato, direito na comunidade. Mas
6: vamos imaginar que fique definido que o colégio militar será implantado na escolar. Escola Moisés Santana, por exemplo, que é aqui de frente à rádio. Sim. Lá já tem um quadro de alunos. Sim. Primeiro, segundo e terceiro ano. Esses alunos com a chegada do militar continuam estudando lá.
11: Isso. Continuam estudando, estudando lá? lá. Tranquilamente, ninguém vai ser retirado da escola. Continuam lá.
6: E para a chegada de novos alunos, aqueles que vão fazer o primeiro
11: ano. Isso. Qual o... é o processo? Vou te explicar. Aconteceu no senador NOFCNAN, lá em Anápolis. O comando de ensino faz um edital, abre um período de inscrição de 30 dias. Depois dessas inscrições, há feito um sorteio eletrônico, feito no próprio comando de ensino, e lá vai sortear as vagas que foram ofertadas. No caso do NOFCNAN, foram ofertadas 150 vagas. Então eu já tenho já o número de 150 sorteados. Mais 10 alunos por turma de cadastro reserva pro ano que vem. Então não é uma seleção. Eu não, sorteio, sorteio. Sorteio, sorteio para mim é a forma mais democrática que nós temos. Correto. Né? Márcia, por favor.
9: A Maria Correia pergunta se professores é, da escola. É, se professor para a escola militar poderá ter contrato especial pelo Estado para trabalhar na escola.
11: Sim, sem nenhum problema. Lá nós temos efetivo e temos professor de contrato. Os ah. professores que atuam
6: nas escolas militares, nos colégios militares, são os professores ligados à Secretaria Estadual... De isso,
11: a própria rede. Mesmo porque o projeto é uma grande parceria. Você tem a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública. É a união de duas secretarias. Essa parceria, ela desce. Tanto que aqui embaixo nós temos essa parceria, ela vai se espalhando. Elas são as famílias, os pais, os empresários locais. Eu comandava um colégio em, lá em Goiânia que eu fazendo uma obra na escola tinha um pai de um aluno que era empresário ele trouxe todo o seu funcionário para dentro do colégio para ajudar a recuperar a sala de aula então essa parceria ela é real e realmente funciona
9: é, o ouvinte está perguntando é, que até que série que tem na escola militar
11: Ué, nós estamos com a segunda fase do ensino fundamental e, e o ensino médio né uhum.
9: a outra pergunta que é se estudantes que têm necessidade especial tem vaga no colégio militar sim,
11: perfeitamente, perfeitamente. o nosso lema é inclusão como é que é a sua pergunta aí?
9: Se estu estudante que tem necessidade especial ah, Se tem vaga no colégio militar Sim, de perfeitamente
11: também. perfeitamente. Aí, sério,
9: tem participações, não perguntas Por favor é, Parabéns deputado Humberto Aidar, Por toda a sua dedicação por Silvânia No decorrer dos anos Parabéns a todos envolvidos Pelo grandioso trabalho na luta Para trazer para nossa cidade Uma escola militar Que é um grande sonho de parte da população o Ouvinte não se identificou Outro ouvinte aqui também Que não deixou o nome tenho contato com crianças que estudam na Escola Militar de Itaú Sul. E realmente houve muita melhora depois da escola. Parabéns por trazer para a Silvânia. Vai ser muito bom, com certeza. é Outro ouvinte aqui está dizendo o seguinte. É bom tirar essa dúvida porque já está fazendo matrícula no Colégio Pascoal E sem direito de escolha. Os alunos estão sendo matriculados para o ensino integral de 12 às 19 horas estamos achando estranho porque não foi feito nenhum tipo de reunião com os pais.
4: O sério, você me permite? Pois não, deputado. É, quando a gente pensa em militar, tá na nossa cabeça algo obrigado, algo de cima para baixo. Eu vou falar aqui da experiência como é que nós colocamos em prática a lei na cidade do Sul. Realizamos uma audiência pública, chamamos todos os pais né, o pai, a mãe, enfim para uma grande reunião e a população de Itaú Sul é, formada pela maioria, é que decidiu pela implantação ou não do colégio militar certamente, é, eu não acredito que vá acontecer aqui se a maioria da população de Silvânia disser, olha, nós não queremos o colégio militar eu posso assegurar, sério tem centenas e centenas de outras cidades que querem. Então, eu me orgulho de ter sido o autor da lei, acredito piamente que a escola militar será um marco, mas quem vai decidir, quem tem que decidir, é quem mora é aqui, quem vive aqui. Ao poder municipal, que vai coordenar todo esse. Exatamente. Esse,
6: esse, essas audiências públicas, Isso. Esse
4: debate público é. o, sobre. O Geraldo, através da, da Secretaria da Educação, a Polícia Militar, via Secretaria de Segurança Pública, eh, os políticos eh, envolvidos que queiram participar, a sociedade, a Rádio Rio Vermelho. Eh, nesse grande debate, eu tenho convicção: se amanhã o doutor Geraldo. Entendeu? Olha, a grande maioria de Silvânia não quer o colégio militar, é, não vai ser instalado, mas é. assim será uma grande perda, sério porque o colégio militar será um marco aqui na educação de Silvânia e hora que nós estamos falando no berço da educação aqui do estado de Goiás
6: Prefeito, o senhor pretende começar
10: esse debate público já de imediato? Sim, sério eu tenho esse interesse de começar esse debate público o mais rápido possível, quero aqui novamente agradecer ao governador Ronaldo Caiado, a Fátima Gavioli, ao Humberto, ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado Coronel Arailto, ao major Cremilto, que abriu as portas de um colégio militar para eu conhecer. Sentei, já conversei com o Sintego e falei para o Sintego: olha. Eu tenho interesse em trazer o Colégio Militar para a Silvânia o mais rápido possível e vou conhecer um Colégio Militar para nós discutirmos isso com a sociedade. Já tinha falado para você anteriormente numa entrevista aqui na rádio que nós íamos discutir com a sociedade. Porque, assim, eu, doutor Geraldo, gestor, vejo a importância de um Colégio Militar para a Silvânia. Por quê? O melhor IDEB hoje é de um Colégio Militar... Civismo, cidadania, a disciplina, não vai alterar a grade curricular, nós vamos ter no nosso quadro de professor os mesmos professores, os mesmos alunos que quiserem ficar no colégio militar, o que não quiser tem as outras escolas estaduais com o mesmo padrão de ensino. Então não há porquê, Sérgio, nós não trouxermos um colégio militar para Silvânia. Quando o você
6: começa essa consulta pública, essas
10: audiências. Essas Agora, reuniões? em dezembro, já vou iniciar essas consultas públicas para nós decidirmos a vinda do Colégio Militar. Eu sou a favor, Correto. sou um defensor do Colégio Militar.
6: Ok, vamos às últimas participações. Tem um áudio que chegou, né, Anilson? Por favor, vamos ouvir, depois, Marcinho. Não dá para atender todo mundo, mas mais duas perguntas para a gente encerrar com o Major. Tá bom, Major? É por favor, Anílson, vamos ouvir o áudio que veio pelo 996741155. Olá,
5: Humberto, olá a todos os ouvintes da Rádio Vermelho, passando aqui para te agradecer mais uma vez eu que pude conviver contigo aí, no, aí na época que fui vice-prefeito e sair do seu carinho, do seu respeito por Silvânia, por tantos benefícios que você já trouxe e traz. Para a Silvânia, que no seu novo desafio aí você seja muito bem sucedido, iluminado por Deus, você que é um homem de Deus, né, e que aquele que vir a ah, ocupar esse espaço de deputado estadual aí por Silvânia, eh, traga também todos esses benefícios, eu tenho certeza que trará, tá bom, Bert? Então, muito obrigado mesmo, eh, você é uma pessoa diferenciada e Silvânia tem muito a lhe agradecer. Grande abraço, fique com Deus. Obrigado.
6: Obrigado, esse aí é o nosso vídeo, Carlos Maio, foi vice-prefeito da cidade, disputou a última eleição, referências ao nosso deputado Humberto Oedar.
4: Agradeço, um grande amigo, nós temos a é, satisfação de ter muitos amigos aqui em Silvânia, obrigado pela generosidade. Ok, Márcia, mais duas perguntas por obsequio.
9: É, duas participações, na verdade. Sério, as perguntas aqui já uhum. acabaram. A Lucineide, ela quer parabenizar o doutor Geraldo e toda a equipe, também agradecer ao deputado Humberto Aydar, e também ao major pela atitude de trazer um colégio militar para a Silvânia. Agradecer a todos os responsáveis por esse presente para a Silvânia. Outro ouvinte aqui, que não deixou o nome, está dizendo o seguinte, que a escola militar venha para ficar, pois o ginásio fechou, deixou, desceu os alunos para o Pascoal, Agora os alunos precisam ir para Moisés Santana. Ano que vem o Pascoal passa a ser integral e logo passa a ser militar. Sinceramente, para mim está bagunçado. E tem muitos alunos que demoram a se acostumar com mudanças. E isso atrapalha o desenvolvimento deles.
6: Ela faz referência sobre o fechamento do ginásio angíaco, uma escola salesiana quase centenário, uma das escolas mais tradicionais é, ligadas à Igreja Católica do Brasil e que, infelizmente, há cerca de dois anos atrás, um ano e meio encerrou as suas atividades, né? É, eu sempre dou esse crédito, essa notícia horrível para Silvânia, à Inspetoria São João Bosco e ao governo do estado de Goiás, porque não se fecha uma escola tão tradicional, tão querida e que representa tanto na escola da educação não só de Silvânia, mas também de Goiás. Os atuais administradores da Inspetoria São João Bosco e o governador Ronaldo Caiado serão eternamente lembrados como aqueles que fecharam a escola mais tradicional do estado de Goiás, o meu queridíssimo ginásio Chita. Major, fala-se muito a disciplina, pra gente encerrar. A disciplina do colégio militar é dura mesmo, é assim? Marcha lá o povo. Eu tô falando no popular, por entender.
11: <risos> eu entendi, eu entendi. Ó, vou ser sincero com você, irmão. Sem disciplina e metodologia, a gente não vai a lugar nenhum. Imagina a nossa casa sem, sem disciplina. Né? eu sempre falo para os meus alunos que a responsabilidade a gente não pode esperar ter 18 anos para ser responsável o meu netinho de 4 anos de idade tem responsabilidade lógico na devida proporção, né? ele pega a roupinha dele que, que tirou, está suja, leva lá no cestinho de, 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 de roupa suja e põe lá, então a responsabilidade a gente exercita ao longo da vida é isso que os colegas militares propõem o colégio militar é como se fosse uma sociedade no, no sentido menor Qualquer aluno que se adapte bem ao nosso sistema vai se adaptar à sociedade lá fora. Porque qualquer empresa, ela tem uniforme, ela tem horário, não é? Tem disciplina. Então, disciplina é fundamental na nossa vida. E outra coisa, eu estava tava em frente à prefeitura ali e foi abordado por um cidadão da cidade, né? Elogiando o doutor Geraldo, o deputado que o Roberto ainda dá, pelo projeto, né? Que vai ser implantado, com certeza, tenho certeza que vai ser implantado. Ele falou, major é interessante, por quê? Os filhos da, da, das famílias daqui de, de Silvânia, eles têm que sair daqui para ir lá para Anápolis, para lá para Goiânia para estudar. Olha o risco que se corre numa rodovia. Toda vez que você pega uma rodovia para deslocar para outro município, sua vida está em risco. Sem dúvida. Se você implantar um colégio militar aqui em Silvânia, as famílias vão ficar muito mais tranquilas. E outra coisa, quando você implanta o um colégio militar, não é só a segurança no colégio, é em toda a periferia. É chegando viatura, saindo viatura, você traz uma paz pública que não tem, não, tem, não, tem, não tem valor, sabe? É uma tranquilidade e é isso que é, que é a proposta dos colégios militares, é integrar a sociedade, é dar um ensino de qualidade para que os, para que os pais tenham tranquilidade o meu filho está no colégio, ele está protegido ele está guarnecido, está tendo um ensino de qualidade então está tranquilo em relação ao projeto pedagógico, só para terminar aqui, coisa rápida no meu colégio eu estou levando o curso de inglês para dentro da própria escola o que, que significa isso? o pai não precisa retirar o seu, o seu filho e levar para uma aula de inglês fora. Não. Ele termina o horário de aula formal dele, vai para aula de inglês, o pai já pega ele já prontinho para ir para casa. Olha a dinâmica. Olha o projeto pedagógico interessante que nós estamos implantando. Mas, para gente encerrar,
6: Sim. a implantação do colégio vem um corpo de militares para assumir a direção, a coordenação do colégio?
11: Isso. Hoje nós temos nos colégios estaduais a, a figura do, do diretor ou diretora, a secretária-geral, as coordenadoras de turnos, em tese. Com a, com a transformação em colégio militar, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter um, um oficial que vai ser comandante e diretor da escola, né? Quem está na função de direção hoje, ela pode cair para a função de coordenadora-geral, né? Se tiver mais de, de 13 turmas, né? Então, a gente vai ajeitando o organograma da escola. Vai ter que fazer adaptações? Vai. Porque é uma nova estrutura. Mas a gente vai aproveitando todos que estão ali.
2: Correto.
11: Comandante-geral da Polícia Militar é o Rocha? Não, o Coronel Bruno. O Coronel Bruno, Isso. Bruno né?
6: vamos falar com o Coronel Bruno porque o meu querido Cremio daqui é muito simpático então tentando aqui o Colégio daícia, vamos trazer uma... Major, foi um prazer em conhecer lo sucesso, obrigado viu? Oh, é uma honra
11: estar aqui sabe, participar dessa, dessa conversa com o Dr. Geraldo que é um amigo, um irmão, o deputado Bertaida aqui, essa comunidade que está ansiosa por esse colégio tenho certeza, tenho certeza que vai, que vai dar certo, que é, todo mundo vai abraçar esse projeto, então fique tranquilo Pro... teste o projeto primeiro, conviva, né? Se por acaso depois você não, não, não se adaptar, mas teste primeiro o projeto. Todo mundo será abraçado, ninguém ninguém exclui, todo mundo é abraçado. Tá aqui.
6: Okay. Deputado Humberto Hardar, que prazer em revê-lo mais uma vez. Obrigado.
11: Sério, um abraço, que Deus
4: proteja todos nós. Um abraço para quem está aqui na cidade, na zona rural, você que está em casa, está no trabalho. Eu que agradeço e quero parabenizar esse excelente trabalho e a grande, a enorme audiência da nossa Rádio Rio Vermelho. Muito bem, prefeito.
6: Obrigado também. Sucesso, senhor prefeito.
4: Sério, primeiramente, agradecer a Deus por
10: ter dado essa oportunidade de discutirmos um assunto tão importante. Agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado, pelo Colégio Militar, a nossa secretária do Estado, Fátima Gavioli. Agradecer ao Humberto Aidar pelo projeto de lei, por estar aqui falando do Colégio Militar. Agradecer ao Bruno Peixoto, que intermediou junto com a gestão nossa para trazermos esse Colégio Militar. Coronel Adailto também. Agradecer ao meu amigo... Major Cremildo, que abriu as portas para mim conhecer essa estrutura, conhecer a, como que é o formato do Colégio Militar. Agradecer aos nossos vereadores que nos ajudam nessa questão do Colégio Militar. Agradecer ao Capitão Rodrigo, que eu conversei com ele, que hoje está respondendo pela, pela Polícia Militar, aqui hoje que o Major está de, de férias. Agradecer ao Tenente Bandeira, também que está nos ajudando quanto a essa questão do Colégio Militar. E assim, é uma discussão muito importante. E se a gente pegar a história do Colégio Militar, ela é importante para a Silvânia. Então eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio Vermelho. Vamos participar dessa audiência pública, vamos discutir para que seja implantado o mais rápido possível o colégio militar aqui em Silvânia. Agradeço a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Muito bem, depois do intervalo o assunto é Covid-19, amanhã segunda dose para a turma dos
6: 14 anos aqui em Silvânia. E você vai saber também o resultado das eleições do Sintego, tanto para o regional Silvânia, quanto para o estado de Goiás. Claro, depois do
3: intervalo. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
0: 35 mil reais em dinheiro. É a grande promoção do supermercado Pires. Isso mesmo, a cada 50 reais em compras você concorrerá a 35 mil em dinheiro.
5: Pioneira, Avenida Dom Bosco, em Silvânia. Fone: 3332-3442. Ao lado da Solução Madeiras.
8: A Prunus Vita ampliou os atendimentos e conta com uma equipe multidisciplinar telefone para agendamento nove nove, nove quatro, meia, vinte, dois, vinte. Aniversário da, da Trimas. Trimas.
0: Parabéns para a Trimas. Parabéns para a Trimas. Atenção Silvânia e região,
8: venha comemorar com a Trimas o aniversário. A Trimas completa 16 anos e está com uma promoção de aniversário incrível.
0: Incrível. Venham já para a Trimas, você é o nosso convidado especial.
8: Do posto vai trazer alevinos no próximo dia 7 de dezembro. Faça sua encomenda agora: tilápia, pintado, tucunaré, piau, matrinchã, caranha, tambaqui e outros peixes. Pedido mínimo 100 reais por espécie. Faça a sua encomenda diretamente na loja ou ligue 33322180 um, ou pelo WhatsApp 99866 jl Agropecuária, facilitando sua vida. Avenida Dom Bosco, acima do posto.
3: Governo de Silvânia informa: nesta segunda-feira ocorrerá a aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 nos jovens com 15 anos ou mais que tomaram a primeira dose no dia 29 de setembro. No mesmo dia acontecerá a aplicação da segunda dose nas pessoas de 18 e 19 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 30 de agosto. Será no ESF 8, abaixo da prefeitura, das 7:30 às 13 horas. Não esqueça os documentos pessoais e cartão de vacinação. Silvânia em
13: Tá na mão, materiais para construção. Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone 33 32 22 82. Precisou de material para construção? Tá na mão.
1: Que Clínica Popular Odontológica, em Silvânia, na mesma rua daqui frio. Agendamento pelo telefone: 99620-3204. Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
3: O Giro da Notícia: meio-dia e 17 horas, oportunidade
6: de emprego. Contratam-se moças para trabalhar no comércio. Tá precisando de emprego? Contrata-se moças para trabalhar no comércio. Tá interessada? Ligue 3332-1128. 3332-1128. Souza, hoje tem vacina em Silvânia, Marcia Souza.
9: Cel, hoje tem aplicação de segunda dose da Pfizer para três faixas etárias. Para quem tem 15, 18 e 19 anos. Para quem tem 15 anos, são aqueles que receberam a primeira dose no dia 29 de setembro. E quem tem 18 e 19 anos, que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 30 de agosto. A vacinação... Vai até às 13 horas no posto de saúde abaixo da Prefeitura.
6: Casa do Picapó em Vianópolis tem tudo ainda com preço de Black Friday. Quer comprar um freezer horizontal, 532 litros, de e 3,463 por e 2,599. Amanhã também tem vacina, Marcia Souza.
9: Amanhã é a vez dos adolescentes de 14 anos receberem a segunda dose contra a Covid-19 aqui em Silvânia. A vacinação também será no posto de saúde, abaixo da prefeitura. É, todos os adolescentes com 14 anos ou mais que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 6 de outubro.
6: A Móveis Complemento continua com grandes ofertas. Para essa reta final do ano, o senhor João Ricardo está preparando aí muitas ofertas especiais na Móveis Complemento.
3: Fugido da notícia.
6: Boletim epidemiológico publicado sexta-feira não aponta nenhum novo caso de Covid-19 em Silvânia, Márcia.
9: Isso, Célio. O boletim foi publicado, né, na última. Aliás, foi publicado hoje, mas traz o balanço, né? Entre os dias 23 e 27 de novembro. O boletim aponta que nenhum novo caso de Covid-19 foi confirmado aqui em Silvânia nesse período. E também não foi registrado nenhum caso curado. Então, o município continua com cinco pessoas em tratamento e com transmissão ativa da covid 19 sendo uma em internação hospitalar. De acordo com o boletim, Silvânia tem quatro casos suspeitos e o número de pessoas em monitoramento é nove. Caiu bastante, né? Caiu
6: bastante, graças a Deus, né?
9: Graças a Deus.
6: Tá precisando fazer um tratamento de dente, prótese, implante, facetas, ortodontia, extração, restauração? É na Odonto Company, Ali na 24 de outubro. 12:20 e 20, e foi realizada na última sexta-feira as eleições para o Sintego, tanto para o Sintego Goiás, quanto para o Sintego Regional Silvânia. A professora Renildes, do Sintego, contou como foram as eleições.
2: Eu estou aqui para dar o resultado das eleições do Sintego do quadriênio 2021 a 2025. Primeiramente, a gente agradece a comissão eleitoral. É, em nome da professora Marli da Lucélia e do Moreno que com muita competência exerceram o seu papel de conduzir as eleições aqui na regional agradecemos também todos os motoristas e mesários que não mediram esforços para colher os votos dos filiados aqui em Silvânia ah, o resultado ficou da seguinte forma a chapa da diretoria central é, os Sintego somos nós, nossa força, nossa voz, é, obteve 566 votos, sendo 55 brancos, um nulo, totalizando 510 votos. A chapa da diretoria regional, 592 votos no total, 29 branco, um nulo, totalizando 562 votos. Então obtivemos muito sucesso, tivemos mais de 90% dos votos. E eu quero agradecer, em nome da direção, nós agradecemos aqui em Silvânia, toda a diretoria, é em nome da professora Almerinda, do Bruno, da Divina Batista, da professora Zilda, da professora Lucilane e todos que compõem a chapa. Em Gameleira de Goiás, nós agradecemos a professora Cida Abreu, a professora Claudineia, a professora Cristina Guimarães e todos que compõem a chapa, que ajudaram de um jeito ou de outro. Leopoldo de Bulhões, nós agradecemos a professora Lucimarta, a professora Márcia Gléria, o Ida Marque, o professor Aldemira, a professora Ione, a professora Marli Lindria e todos que compõem a chapa. Vianópolis, nós agradecemos a professora Luciene, a professora Daiane e todos que compõem a chapa. Bonfinópolis, nós agradecemos a professora Vera e as que compõem a chapa. Horizonte, nós agradecemos a professora Luzia, a professora Rosana, a professora Isabel, a professora Carminha, o professor Cleiberson e os que compõem a chapa São Miguel do Passa Quatro nós agradecemos a Márcia Divina a Nilva, a professora Josi a professora Oneide e todos que compõem a chapa então nós deixamos o nosso agradecimento especial também aos filiados que não mediram esforços para ir dar a sua, exercer o seu papel de cidadania de dar o seu voto de dar a sua contribuição nós queremos deixar também um agradecimento muito especial aos aposentados e aposentadas que se fizeram presente dando seu voto. E nós queremos deixar o nosso mandato à disposição do filiado para receber as suas sugestões do que foi bom, do que podemos melhorar, para que a gente faça um mandato é, com muito sucesso. Então, muito obrigada, Célio, por esse espaço que você nos deu para poder está dando esse resultado. A direção do Sintego agradece.
6: Sucesso a todos vocês aí do Sintego, agora doze e vinte hoje a energia que transforma Silvânia chega em sua casa pelas redes do futuro. Com a Enel Goiás, já foram investidos mais de 10 milhões de reais em ações de manutenção e na instalação de equipamentos na rede o uso de tecnologia de ponta com o que há de mais moderna em distribuição de energia, como a instalação de equipamentos comandados à distância, que permitem o um religamento remoto da energia em alguns minutos. Isso garante mais agilidade no fornecimento de energia da cidade e mais melhorias de vida para você. São as redes do futuro chegando na sua cidade. Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor o Giro
3: da Notícia. Depois do intervalo, as últimas de hoje. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
13: Black Friday é na Cell Store, todos os celulares em exposição na loja, em 12 vezes sem juros no cartão e para pagamento à vista, cinquenta reais de desconto. Black Friday Cell Store tem produtos com até 50% por cento de desconto. Para você de Vianópolis, já estamos de portas abertas. Venha nos fazer uma visita e confira nossos preços e condições. WhatsApp nove, noventa e oito, cinquenta e três, setenta e três oitenta e 7381. Um. Vem pra Céu Store
3: e a nova Souza Ramos está demais nesse final de ano. Eu
6: estive na loja e fiquei impressionado com a quantidade de mercadorias que está chegando. E tudo com aquele super descontão. E de quebra, você ainda concorre a uma televisão. Mas que televisão! É um verdadeiro cinema lá na sua casa. É uma TV de 65 polegadas. E a chance de você ganhar é muito grande, pois o sorteio é só para quem comprar neste final de ano. Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos conquistando a confiança do povo de Silvânia e região.
3: a
8: dona Fátima do César Móveis lança o novembro total Black Friday, não apenas um dia, mas sim Black Friday em todos os dias de novembro, preços lá embaixo, em todos os produtos da loja, descontão à vista em todos os produtos da loja e ainda 10 vezes no cartão se quiser. O melhor atendimento esquenta do Black Friday da dona Fátima do César Móveis, aproveite todos os os produtos da loja. César Móveis em Silvânia. WhatsApp 99628
7: 36 Você tem problema de mal-estar, queimação, azia, boca amarga?
3: Já está valendo! Faça suas compras a Mega Útil e concorra a uma cesta recheada de produtos atalinos no valor de R$ reais. Na Mega Útil você encontra calça jeans masculina a partir de R$ 59,90, camisetas masculina a partir de R$ 39,90, e calça jeans feminina a partir de R$ 39,90. E nas compras à vista você tem 7% de desconto. Não deixe de passar na Mega Útil e confira esta e outras promoções
0: Arte gráfica e comunicação visual. Bom preço e qualidade. A Avenida Dom Bosco, em frente a Saniago, telefone 62 6752. Um Viver com segurança é poder confiar em quem sempre está pronto para nos ajudar. Paz primavera, de
13: primavera em primavera, a todo momento. Porque amor e carinho é o melhor sentimento. Paz primavera, paz primavera.
3: Há 35 anos com
0: você em todos os momentos.
13: Paz primavera.